0: Oder dann in Norwegen, als wir mal bei minus 16 Grad unterwegs waren und die Scheibe ist, während der Autofahrt, obwohl wir volle Heizung am Laufen hatten, ist die von innen eingefroren. Und ich dachte, okay, wir werden die Nacht nicht überleben.
1: Diese Folge wurde gesponsert von Bubble. Und Bubble ist, wie ihr vielleicht schon ein bisschen von mir mitbekommen habt, eine megatolle Sprachlern-App, mit welcher ich ganz speziell mein Schulenglisch aufgebessert habe. Ihr könnt nicht nur eine Sprache erlernen, ihr könnt aus bis zu 14 Sprachen wählen. Und in meinen Augen, ganz ehrlich, ist Bubble die Sprachlernmethode, die einfach funktioniert. Warum? Alle Lerninhalte werden von einem Team aus SprachexpertInnen erstellt und orientieren sich an realen Situationen. Es sind ganz kurze Lektionen, maximal oder circa 15 Minuten, welche in wirklich jeden Zeitplan hineinpassen. Also wenn ihr hier und da wartet, macht die App auf. Ihr könnt spielerisch lernen. Ihr könnt Podcasts hören. Ihr habt Videoinhalte. Ihr habt Audioinhalte und ihr könnt euch so richtig viel an Grammatik und Wortschatz und sogar kulturellem Wissen aneignen. Ansonsten wird mit Hilfe von alltagsnahen Dialogübungen und der Spracherkennungssoftware. Ja, ihr hört richtig. Bubble erkennt eure Sprache. So könnt ihr eure Aussprache trainieren. Ihr macht Wortschatzwiederholungsübungen und ihr prägt euch so das Gelernte nachhaltig ein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Geschichten vom Ponyhof. Und heute befindet sich auf dem Ponyhof die liebe Yvonne. Yvonne Ferrer. Der ein oder andere, der kennt sie schon, aber bevor ich irgendwie komplett äh, alles schon vorn weggreife, sage ich jetzt einfach mal Hallo Yvonne und stell dich gern mal vor. Wer bist du? Ja,
0: Hallöchen, ich freue mich hier jetzt zu sein. Ähm, ich bin für alles bereit und genau, ich bin Yvonne, ich komme aus Köln und bin Schauspielerin, Autorin und Content Creatorin.
1: Ah. Wie alt bist du, Yvonne? Das interessiert mich immer.
0: Ich bin 27. Und obwohl, wie viel, ja. <lacht> obwohl ich manchmal selber ein bisschen, also ich vergesse manchmal selber, wie alt ich eigentlich bin. Die Zeit rast. Fühlst du dich jünger oder fühlst du dich älter? Boah, kann ich gar nicht so sagen. Also ich fühle mich schon anders, wie jetzt mit 18 oder so. So
1: ein bisschen reifer ja schon, ne? Ja, reifer, aber ich, ich, ich zum Beispiel, ich bin 37 und ich habe das Gefühl, ich werde nie erwachsen. Ja, das ist auch, glaube ich, gut so, dass man so das innere Kind ein bisschen behält, ne? Ja, ja, ja. Und äh, bei dir fällt mir wirklich auf, dein Profil, wenn ich jetzt einfach mal nur von Instagram spreche, ist super lebensfroh. Du bist für mich bunt, du bist für mich Reise, Reisen im Van, einfach irgendwie voll so, äh, du, du strahlst einfach immer und teilst irgendwie wenig Negatives. Hat das irgendwie einen Grund? Du bist für mich einfach ein Sonnenschein.
0: <lacht> Vielen Dank dafür, das freut mich total. Ja, für mich gibt es auch kein richtig oder falsch. Deswegen bemerkst du wahrscheinlich nicht, dass ich auch die schwierigen Momente zeige, die hm. ich aber gar nicht als negativ unbedingt betrachte. Also ich zeige schon auch, woran ich halte und was halt eben nicht so rund läuft, aber das immer auch... Als positiv, weil auch das sind ja irgendwie diese schwierigen Momente, sind ja die Momente, wo man am meisten wächst. Ne? Und ja. das finde ich auch total toll, diese Höhen und
1: Tiefen. Und ähm, jetzt bist du ja Schauspielerin, aber bist du noch aktive Schauspielerin?
0: Ja, tatsächlich schon. Ich hätte auch jetzt eigentlich wieder eine neue Serie angefangen. Mhm. Kurzfristig wurde es aber doch abgesagt. Und ja, die letzten Jahre habe ich wirklich kontinuierlich gedreht, auch wenn man das nicht so gemerkt hat, weil ich mhm. natürlich auf Social Media davon nicht so viel geteilt habe.
1: Aber die Reisen mussten mir immer nach den Drehs richten tatsächlich. Mhm. Ne? Kann man das irgendwie sagen, wie viel Prozent du Schauspieler bist und wie, wie oft du reist? Also wie, wie kriegt man das alles unter den Hut?
0: Ja, also die ersten vier Jahre bei der Serie, wo ich mitgespielt habe, da konnte ich gar nicht reisen. Also es war wirklich nonstop jeden Tag, auch Samstag und sowas drehen. Ist das Köln gewesen? Köln? Genau, Köln ja. 50667, genau. Dann hatte ich ja ein Jahr Pause hm. und dann habe ich zum Beispiel bei Freundin jetzt erst recht gespielt, eine Serie. Ja. Bei der Lehrer zwei Jahre lang eine ja. feste Rolle. Genau, und da war das dann so, dass wir ein Dreivierteljahr gedreht haben und auch verschiedene Blocke, Blöcks, Blöcke, ja, ja. Äh, 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 also dass ich äh, zwischendurch Blöcken, auch mal, in, in genau, in Blöcken, <lacht> <lacht> dass ich zwischendurch auch mal einen Monat frei hatte und auch, dass ich, also ich hatte so zwei, drei Drehtage die Woche, das heißt, konnte ich konnte mal für fünf Tage weg oder so und sonst halt in dem Monat, wo halt äh, zwischen den Blöcken, <lacht> Ja, ja. Genau.
1: <lacht> Und Und hast du jetzt eine klassische Schauspielausbildung?
0: Nein, habe ich nicht. Krass. Aber ich war bei Schauspielcoachings und sowas und Zertifikate habe ich. Also das habe ich schon gelernt und ich habe ja auch in den anderen Serien wirklich mit ausgebildeten Schauspielern gedreht. Auch hier zuletzt hatte ich noch ein ganz cooles Projekt, aber ein paar Sachen darf ich auch noch nicht verraten, aber das ja. kommt jetzt auch. Genau. Und ähm, ich muss sagen, ich habe mich da jetzt nicht im Nachteil gefühlt oder so, ganz im Gegenteil. Also diese Dreherfahrung über Jahre, jeden Tag, das haben ja selbst die wenigsten Schauspieler,
1: ne, so viel Dreherfahrung. Das, das ist so krass. Also weil man denkt immer, man muss jetzt irgendwie eine krasse Schauspielausbildung machen, um überhaupt irgendwie da Sichtbarkeit zu bekommen. Wie, wie hast du es denn dann damals gemacht? Wie bist du an die Rolle gekommen? Das interessiert ja, bestimmt <lacht> Ja,
0: ich war mit meinen zwei besten Freunden einfach mal bei einem Casting, wirklich? weil das bei mir auch in der Nähe war und so einfach zum Spaß gehabt war. Die waren halt auch mit dabei und dann, ja, war diese Serie in Planung, Köln 5667 und dafür mhm. haben die mich auch gefragt. Dann war ich auch beim Casting und es hat wirklich ein halbes Jahr gedauert. Ich war mhm. drei, vier Mal da und die wollten mich nicht und die hatten eigentlich schon <lacht> wen anders für die Rolle, weil ich war so schüchtern und zurückhaltend. Ja, ja und dann haben die mich nochmal eingeladen, das letzte Casting mit meinem Spielpapa, vielleicht kennt der ein oder andere den, ähm, Ingo, der ist ja mhm. leider verstorben, das ja. war auch super traurig, ja genau, und der hat mich eigentlich so gelockert und ich hatte gerade mit meinem Freund Schluss und ich war offen für so viel Neues und
1: dann hat es geklappt. Krass. Also du brauchtest auch ein paar Versuche. Aber ja, total. Bist du denen dann einfach richtig auf den Sack gegangen, auf Deutsch gesagt? Nee, ich bin den gar nicht auf den Sack gegangen.
0: Also die haben mich halt irgendwie dann doch nochmal mir, also ah, okay. man braucht immer auch so ein bisschen Glück und die ähm, hm. Casterin, die ist irgendwie auf mich zurückgekommen immer und hat irgendwie so ein bisschen Potenzial bei mir gesehen. Hm. Also ich glaube, man braucht auch immer eine Person, die an einem glaubt, auch wenn man vielleicht noch nicht das gelief abgeliefert hat, was
1: die sich gewünscht hätten. Ne? Und dann sagen die, und oh, noch mal eine Chance, und noch mal, und los. Ja, äh, finde ja. ich gut, finde ich gut, weil das macht ja auch wiederum anderen Mut, dass man eben nicht unbedingt das und das gelernt haben muss, um mm. das und das zu werden. Manchmal ja. ergibt sich das halt einfach so mit einer Brise Glück und einfach, ja, das Universum mm. hat das halt so gewollt.
0: Ja, und auch immer schön, wenn es Menschen gibt, die doch irgendwie das erkennen, was in einem schlummert, ja. auch wenn man es selber noch nicht irgendwie
1: erkannt hat. Definitiv. Und du, soll ich dir was sagen? Ich war ja mal eine echte Polizistin, na, bis vor zwei Jahren. Dann habe ich meinen Job gekündigt. Aber nicht, weil ich einfach die große, geile Influencerin sein wollte, sondern weil ich halt einen Bandscheibenvorfall hatte und das für mich nicht so weiterging. Ich war halt richtig auf der Straße, so 110 gerufen und so weiter. So, krass. Ja, und dann hat mich jetzt vor ein paar Monaten, oder vor, ich weiß gar nicht, mehr, ob schon ein Jahr her ist, die Zeit verfliegt ja so, hat mich K11, k angesprochen. Das ist auch so eine, so eine Cop-Serie auf Sat 1. Kenne ich, ja, habe ich ja. früher immer geguckt. Die gibt es ja schon seit Jahren. Ewig. Ich glaube, so ja. im, im Vorabendprogramm kommt das ja, so 17.30. Genau. Und da wurde ich auch zu so einem Casting eingeladen, da war ich übelst aufgeregt. Und, und? Hat's oh, geklappt? Was, was äh, war da? Nee, pass auf, ich sollte, also eigentlich wollte ich ja meinen Job als Influencerin weitermachen und die haben aber irgendwie jemanden gesucht, der viel, viel öfter halt zur Verfügung steht und irgendwie wollte ich das auch nicht alles wieder aufgeben, aber es gab keine Lösung und die haben sich dann für eine richtige Schauspielerin entschieden. Aber die eine, die eine Serie, die aufgenommen wurde, wurde wirklich auch im TV ausgestrahlt. Ach, du hast bei einer so ja. Trailer-Folge oder wie mit? Nee, das war trotzdem eine richtige Folge. Also, das okay. war ich, die die letzte Bestattung, hieß das, und das habe ich auch richtig gut abgeliefert. Aber cool. ich habe ich konnte sie mir aber nie angucken. Ich bin da so, ich kann mich. nicht Nee, Nein, ach komm. Ja, ich weiß schon, wie du meinst. Das konnte ich das ist anfangen auch
0: nicht. Ja, voll, es ist schon sehr komisch. Aber nur daraus lernst du halt irgendwie wieder,
1: weißt du? Dann kannst ja. du so einschätzen, wie du wirkst und wie du es vielleicht eigentlich gemeint hast und so. Aber ich denke, ich war einfach zu schlecht. Also ich bin immer so ein sehr kritischer Mensch und sage mir so, es hat halt einfach nicht sein sollen und es wird jetzt nicht daran gelegen haben, dass ich nicht so viel Zeit gehabt hätte, wie die gern gewollt haben, glaube ich nicht. Meinst ich glaub, du, ich war dass nicht das eine Ausrede genug. war? Ja, ich denke schon. Es ist ja ganz oft so, in, man sagt sich ja hier so, das ist ja so üblich, meistens nie die Wahrheit. Ich bin so ein Mensch, mhm. ich rücke halt raus und dann sage ich so, das finde ich jetzt blöd. Aber andere sind halt immer so, nee, du warst eigentlich super toll und lalalala. Ja, besonders in der Branche, ich finde es auch
0: total schwer. Und dann, wenn man, also wenn man überhaupt eine Absage bekommt, also das ist ja. ja schon nett. Also meistens wird ja einfach gar nicht mehr geschrieben oder so. Also man kriegt ja dann gar keine Antwort, ne? Ja. Also ich finde es auch total scheiße irgendwie in der Branche so, das eine oder andere.
1: Es ist irgendwie alles so oberflächlich schön. Also es kann natürlich wirklich sein, das war jetzt die Wahrheit, ich will da jetzt nichts unterstellen, aber ganz oft ist es wirklich so, man bekommt halt nie irgendwie eine Antwort, Sei es irgendwie, wenn man selber mal irgendwie eine Kooperation anfragt oder… Es ist ganz komisch geworden irgendwie und ich denke mir so, hä, aber es gehört sich doch und warum nehmt ihr euch denn nicht die Zeit und eigentlich ist es doch wichtig, wir sind doch Menschen und unsere Gefühle und bla bla bla.
0: Ja, ah. finde ich genauso. Ich glaube, da ist nur das Wichtigste, dass jeder seinen Teil rauszieht und ich zum Beispiel achte deswegen explizit darauf, jedem eine Antwort zu geben, auch ja. wenn sie vielleicht nicht so positiv ist, aber wenigstens Bescheid zu sagen so.
1: Ja, definitiv. De mhm. Also ich weiß nicht, es ist, gehört sich irgendwie. Und so werden wir nämlich, wenn das weiter so geht, dass jeder eigentlich bloß lacht, aber eigentlich was anderes meint und irgendwie dem anderen nicht mal halt die Meinung sagen kann. Wir, wir entwickeln uns zu totalen Mutanten, gefühlskalt und emotionslos und ach, eigentlich ist alles scheißegal. So denke ich. Hast du Oder recht. Hast du, hast du recht. Ruhig. Auf jeden Fall. Aber jetzt quatsche ich hier so rum, weil es bei K11 nicht geklappt hat. Nee, aber wirklich, das beschäftigt mich. Aber dazu kommen wir auch noch. Also ich habe da auch noch ein paar Fragen so zu Social Media und Co. Ähm, jetzt nochmal so eine Frage Thema Schauspielerei, Autorin sein, Influencerin sein. Sagst du lieber Influencerin oder Creator? Ich Content Creator. Ja. Also ich sehe mich nicht als
0: Influencerin. Warum? Why? Weil ich ja, weil ich auf den Content fixiert bin. Also ja. ich kreiere Content. Und Influencer, also heißt ja irgendwie beeinflussen, also beeinflussen, ich sehe mich, ja. ja, ich, ich hab nicht, ich, oder ich sehe mich nicht da, dass ich irgendwen beeinflussen möchte, das ist nicht meine Absicht. Mhm. Ich möchte Content kreieren, ich möchte Leute, also Emotionen in Leuten wecken, mhm. vielleicht auch zeigen, was wir erleben, die an unserem Leben dran teilhaben lassen, aber die ja nicht beeinflussen, also, also ich finde dieses mhm. Wort wirklich ganz, ganz
1: schlimm. Stimmt. Ich sag auch lieber, ich bin Creatorin. Statt Influencerin, aber einfach nur, weil der Name an sich zu, oder diese Berufsbezeichnung zu negativ behaftet ist. Irgendwie. Leider schon. Ja. Irgendwie ja. Aber jetzt sag mal, du beeinflusst ja aber trotzdem Menschen, wie ich finde, positiv. Eben mit deiner offenen Art. Also irgendwie bist du ja doch Influencerin, aber anders oder anders gefragt, wofür stehst du? Was ist deine Message eigentlich?
0: Hm. Gute Frage, das ist mm -hmm. natürlich jetzt nicht so <lacht> kurz und knapp, eigentlich. Da, du darfst sagen, sprechen. <lacht> also im Endeffekt darf man ja auch nicht vergessen, wie es bei mir anfing. Ne? Und das mm -hmm. fing halt eigentlich ohne irgendwie eine Message mm -hmm. oder einen Sinn dahinter an. Also das war vor so vielen Jahren, als ich mm -hmm. einfach nur Selfies vom Set gepostet habe. Ne? Also bei mir kam das ja wirklich schon durch die Serie. Ja. Und. Ähm, dann war es mein Traum, immer zu reisen mhm. und dann sind alle so weit weggereist. und mein Freund und ich wollten aber so irgendwie so nicht so weit weg und den mhm. Luxushotels, sondern das so auf unsere Art machen. Und dann haben wir ja den Van umgebaut. Also war es eigentlich, genau, dann hat es so seinen Lauf genommen und dann mhm. habe ich schon gemerkt, klar, eine Message, die ich verbreiten möchte, ist natürlich dieses Positive, ja. dieses auch mit kleinen Dingen vielleicht auch schon Spaß zu haben, einfach mhm. das Leben zu genießen und natürlich das positive Mindsetting. Ja klar, das steht schon im Vordergrund. Definitiv und, <lacht> und schon bist du auch eine Influencerin, aber eben ja. Doch. Im Endeffekt, du, jeder kann mich nennen, wie er möchte, ne, also da, du kannst auch Influencerin nee, sagen, ich selber sei Content Creator nein, für mich ist es total fein, da bin ich auch gar nicht so, also äh, da habe ich mein Ego auch komplett abgelegt, alles fein für
1: mich. Hm. Ja, ja. Trotzdem ja. deine positive Vibes, die doch, die strahlen in die Welt hinaus. Und jetzt die nächste Frage, wie schaffst du das alles? Du machst ja echt viel. Wie schaffst du das? Hast du ein Team? Machst du das alleine? Ja, also ähm,
0: tatsächlich ist es so, dass ich schon immer halt Interesse an sehr vielen Dingen hatte. Mhm. Und ähm, klar, ich mache sehr viel. Schön, dass du das überhaupt siehst, weil viele sehen das gar nicht und denken, mir ja, alles drumherum passiert einfach so. Aber klar, mein Tag ist schon von äh, morgens bis abends durchstrukturiert, das auf jeden Fall. Und ich habe auch gemerkt, zum Beispiel so, ich könnte zum Beispiel wen anders genauso fragen, wie schaffst du das einfach nur mal einen Tag ruhig zu sein mhm. und nichts zu machen? Ich habe das auch gemerkt, besonders in der Quarantä Quarantänezeit. Mhm. oh mein Gott, für mich war das der Horror. Ich konnte nicht zu Hause sitzen und nichts machen. Ich kann es einfach nicht. Es ist eigentlich eine Bestrafung für mich, wenn mich mhm. irgendjemand in irgendwas... Einengt. Also ich liebe es, Sachen zu machen und das mhm. zu machen, natürlich auch irgendwo, was ich möchte. Und äh, für mich ist das einfach nur eine Riesenfreude und Bereicherung, dass ich das alles machen darf. Ne? Wie mhm. ist es denn bei dir? Du machst ja auch total viel. Also es ist Ich glaube, manchmal muss man halt aufpassen, dass es halt nicht als
1: Zwang oder sowas nachher wirkt, für einen selber mhm. auch. Ne? Es ist echt, du, ich bin an sich nur ich, Okay, der Esel sagt immer, ja, egal. Also ich bin <lacht> ich und ich habe äh, meinen Partner Rick, der ist selber mhm. selbstständig und macht ein bisschen YouTube oder macht YouTube, der unterstützt mich. Also mhm. aber nicht so oft, weil der ja auch seine Sache weitermachen soll. Ähm, und dann habe ich nur noch eine Werkstudentin, Lilly. Neun Stunden in der Woche ist die da und das mhm. war's. Und dann habe ich natürlich noch einen Fotografen, Anton, der mich hier und da ein-, zweimal im Monat noch unterstützt, wenn ich Kooperation zu, shoot ha zu shooten habe. Aber... Ja gut, beim Podcast sitze ich jetzt auch hier im Berateroffice, also habe hab ich auch extern abgegeben, aber ich schaffe ehrlich gesagt nicht mehr viel alleine und ich suche händeringend nach ähm, Menschen, die mich unterstützen, aber das ist nicht ganz so einfach, weil die arbeiten ja dann so ganz eng mit dir zusammen und das ist für mich manchmal schwer, weil ich auch schon Menschen an mich herangelassen habe, wo es dann vielleicht nicht so glücklich gelaufen ist.
0: Das hast du recht, die Erfahrung haben wir auch gemacht. Also wir haben auch erst anfangs alles alleine gemacht. Also wenn ich wir sage, dann spreche ich immer von meinem Freund, dem ja, Jeremy. Genau. Ja. Und mir, wir haben alles allein gemacht, auch E-Mail-Kram, alles, mhm. alles, alles. Und genau, dann haben wir irgendwann auch gedacht, hm, so E-Mails, weil ich wollte halt zum Beispiel auch dieses Finanzielle, ich wollte nicht irgendwie mit Partnern irgendwie um Preise verhandeln ja. und so. Ich möchte halt eher das Kreative weitermachen und den Content natürlich auch umsetzen. Genau, und dann haben wir da auch jemanden für gesucht, der halt E-Mails und sowas macht. Ja. Und äh, ja, die ersten zwei, die mit uns gearbeitet haben, das war, hat auch nicht so gut geklappt und jetzt haben wir aber jemanden gefunden da passt es super und sonst wie du auch schon sagt, es ist wirklich schwer gute Leute zu finden Fotografen oder was auch immer wir haben so viele schlechte Erfahrungen leider ja, ja. gemacht, dass wir wirklich sagen oh mein Gott, wir machen es einfach selber weil sonst mhm. sonst es klappt dann einfach nicht und das ist krass wie viel du eigentlich selber machen musst, weil es so ja. schwer jemanden zu finden, der dir wirklich was abnehmen kann
1: ne. Ich habe wirklich, ich erzähle eigentlich so öffentlich nicht so gern darüber, aber mich haben Menschen, die ich sehr nah an mich rangelassen habe, die haben mich wirklich in, fast in den Wahnsinn getrieben. Also ich war danach, ich habe gedacht, ich bin ein super schlechter Mensch, irgendwie, es mm. muss doch an mir liegen, irgendwas mache ich doch falsch. Andere haben dann ihren Senf dazu gegeben, haben mir das dann irgendwie auch gespiegelt. Naja, es muss ja irgendwas sein, was mit dir nicht stimmt, so komisch. Und die, also ich habe immer das Gefühl gehabt, mit mir ist irgendwas falsch, aber das ist es nicht. Ich war immer super nett zu allen, habe die behandelt wie mein goldenes Ei. Und der Dank ist halt dann, dass man zum Beispiel einfach, ich hatte ich hatte wirklich jemanden, der ist einfach gegangen und hat sich nie wieder bei mir gemeldet. Wir hatten ja. nochmal so ein Gespräch und ich dachte so, okay, okay, dann ja. habe ich mich bei, es ist irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß, was du meinst. Das ist echt
0: schwer, weil wir hatten auch jemand, für ihn war dann die Arbeit so total viel und hat sich total überarbeitet gefühlt hm. mit uns halt und mit unserer Arbeit. Jetzt die Person macht das neben ihrem Studium und neben yes. zig anderen Projekten. Also es liegt nicht an einem, es liegt erstens immer an zwei und auch natürlich, ob es von der Person wirklich die Sache ist, die Leidenschaft ist, ob ja. es der Person leicht von der Hand fällt oder nicht so leicht. Deswegen, also wenn man das gefunden hat, was man wirklich von innen heraus schon einfach gut kann, dann ja. dann passt es auch.
1: Nee, ich muss auch sagen, meine meine Lilly, meine Werkstudentin, ich lobe die, glaube ich, in jedem Podcast, die ist einfach, die, die macht in diesen neun Stunden Dinge, die machen andere in, keine Ahnung, das ist jetzt auch nicht böse den anderen gegenüber, aber man ist halt oft nicht so ehrlich und man will immer, man will immer, man gibt aber nie zu, ich kann das eigentlich noch nicht. Ja, das ist das auch genau. nicht schlimm. Das ist genau. auch gar nicht schlimm. Und dann kommt es plötzlich zu irgendwelchen Dingen, wo du dir denkst, Mist.
0: Mhm. Ja, deswegen ja. sage ich auch so, dass jede Person, also auch das ist ja überhaupt nicht schlimm. Jede Person mhm. soll dann vielleicht auch selber schauen, hey, was gefällt mir eigentlich und was genau. kann ich wirklich gut und was nicht so. Und ich denke, wenn jeder so selber weiß, äh, was wirklich die Stärken und Schwächen sind, dann ist es ist ja auch viel einfacher, das alles richtig einzusetzen. Mhm. So.
1: Definitiv. Und es ist manchmal doch einfach besser, man ist ehrlich zueinander. Ich, 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 jetzt sage ich es wieder, diese Ehrlichkeit, die ist unbezahlbar. Und manchmal tut das, das Ehrliche halt auch weh. Es ist halt Manchmal ist es halt so. Und ja, auch ich nehme mir ganz viel selber zu Herzen und versuche mich selber zu reflektieren. Und was ist denn jetzt vielleicht, ja. Mein, du bist ja bestimmt auch so, dass du dann auch manchmal überlegst, hm, vielleicht war das jetzt doch für mich nicht in Ordnung. Hm, hm, hm. Ja.
0: Also, ähm, ich versuche eigentlich dann auch Dinge eher sehr, ähm, ja, also so also jetzt nicht so viel Emotion irgendwo reinzustecken. Ja, das ist immer, ne? das ist
1: richtig ein Fehler, das habe ich auch gelernt.
0: Ja, also ich bin auch natürlich ein emotionaler Mensch und bei meinen Liebsten, wenn da irgendwas ist, dann, hm? ja, nimmt es mich schon sehr mit. Aber klar habe ich gelernt, besonders beruflich und in dieser Branche, da gibt es einfach einen Unterschied und das unterscheide ich einfach auch. Und ja, wir haben wirklich viel in den Jahren in dieser Medienbranche irgendwie erlebt und durchgemacht. Und da wird man auch irgendwo
1: ja wirklich abgehärtet. Ne? Definitiv. Ja. Hoffentlich nicht abgestumpft. Kommen wir dann noch dazu.
0: <lacht> ja. ja, die Menschlichkeit ja, muss, muss die, man die, sich
1: behalten. Die gar die muss wirklich, muss, Das ist ein Appell an alle, behaltet euch diese Menschlichkeit, versetzt euch in die Lage des anderen und ja Hey, auch eine Antwort ist eine Antwort. Das ist ja genauso wie dieses Ghosting, wenn man, wenn man datet, oder? Das Ghosting oh. ist doch genau das Gleiche. Also wenn man dann einfach auch da
0: irgendwie einfach gar nichts mehr schreibt. So was ja. Oh mein Gott, ich bin ja mit Dating komplett raus. Ne? Ich also weiß. und
1: ich sind im neunten Jahr. Also ich know, I know, <lacht> komme nicht mit Dating,
0: ich kann da nicht mitsprechen. Aber da habe ich auch Freundinnen, doch.
1: <lacht> das ist immer noch ein Thema. Gibt es auch bald einen Podcast. Generation beziehungsunfähig, Leute. So. Aber das gehört sich nicht. Eine Antwort ist das Mindeste, was man geben kann. Und wenn es halt einfach ist, sorry, ich kann nicht mehr, sorry, passt nicht. Bumm. So Das dazu. Aber jetzt zu deinem Part Jerry. Ihr arbeitet jetzt eng zusammen. Ich merke das ja auch bei Rick. Äh, ich sage es auch so offen, bei mir ist auch schon eine Beziehung kaputt gegangen durch Social Media, eine zehnjährige Beziehung. Oh, ähm, wow. Ja, aber jetzt ist halt Rick da und ich habe immer gesagt, ich will meinen Partner nie wieder so einspannen in mein, in mein Business, aber irgendwie lässt sich das nicht vermeiden, wenn man gemeinsam reist. Ich will ja mit ihm reisen und du machst das jetzt auch mit Jerry. Aber geht dir das nicht manchmal auch auf den Sack? Da muss doch auch Streitpotenzial da sein. Bei uns mhm. ist es da. <lacht> ja, auch
0: das ist, glaube ich, so. Es ist harte Arbeit, klar. Jede mhm. Beziehung sowieso. Und wenn man dann noch zusammenarbeitet, mhm. auf jeden Fall. Natürlich sorgt das auch bei uns mal zum Streit. Ähm, trotzdem haben wir uns ja auch am Set kennengelernt und mhm. immer zusammengearbeitet. Mhm. Wir müssen, es ist halt wirklich so eine Sache von reden, reden, reden. Wer möchte was? wer braucht was, also Einigung. Wir besprechen auch eigentlich die Woche und den Tag. Also wir kommunizieren sehr oft und sehr viel, um halt einfach zu gucken, wer möchte gerade was machen. Ja. Ich plane zum Beispiel, wenn ich mal ein Bild oder sowas plane, eine Produktion, wo ich ihn brauche, plane ich das ein, <lacht> ja. dass er auch in seinem Tagesablauf mhm. weiß, was so ansteht. Manchmal, das ist auch ein guter Tipp, wenn die Mädels mal irgendwie mit dem mit ihrem Freund ein Bild machen wollen, dann mhm. sagt man zum Beispiel so, komm, nur zehn Minuten, also man stelle ich auch einen Timer, bereite alles vor, dass Jerry <lacht> da auch weiß, okay, jetzt nur so zehn Minuten, dann ist es wirklich fertig, also mhm. wir haben da auch so kleine Vereinbarungen und dann mhm. klappt es wirklich ganz gut. Ja,
1: der, 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 der Trick ist wirklich gut und um noch einen Timer stellen und dann vergisst es <lacht> sowieso, der Partner. Aber, aber jetzt gefällt dir mal was nicht und sagst Du das dann so, Jerry, und ist der dann manchmal äh, doch irgendwie eingeschnappt? Also bei mir ist manchmal so, ich, sa ich, ich sag das dann irgendwie komisch und das bekommt der andere in den falschen Hals und dann führt das wieder zu Streit. Ka kann das passieren? <lacht> wir, sind, ja. wir Frauen, wir sind ja doch ein bisschen nörglich manchmal. Nicht immer. Ja,
0: also. Ähm wir wissen uns halt zu nehmen ne und wir wissen halt auch, wie der andere das meint und natürlich fällt da vielleicht mal ein Wort oder ein Ton, wo der mhm. andere denkt, oh, 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 jetzt ist sie aber gestresst oder genervt, aber ähm, am Schluss kennen wir uns so, so, so gut mhm. und haben ja auch ein gemeinsames Ziel und wir möchten ja auch gemeinsam die Leute dran teilhaben lassen. Also Jerry möchte das ja genauso. Wir sind ja ein Team, wir machen das ja trotzdem irgendwie zusammen. Es gibt ja eigentlich mhm. nicht so, also auf meiner Seite taucht er ja auch sehr oft auf und das trennen wir eigentlich auch nicht wirklich, so mhm. dein und mein. Und ähm, am Schluss möchte er das aktuell auch alles so. Er macht seine mhm. Musik und er ist... Äh, mit allem fein. Natürlich ist er manchmal, sagt er auch, jetzt reicht irgendwie jetzt mal nur für uns und wir haben unsere mhm. Zeiten. Aber ähm, ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man wirklich das bespricht, möchte der pa Partner da mit drin sein oder mhm. halt nicht. Also wenn Jerry irgendwann sagt, nee, jetzt nicht, dann äh, dann ist es auch fein. Ne? Das ist halt alles eine
1: Absprache. Mhm. Du sagst es, Kommunikation ist der Schlüssel. <lacht> ja, total. Wann ist eure ja. nächste Reise?
0: Ähm, oh, ich habe dich unterbrochen. Jetzt habe ich dich unterbrochen. Ähm, nee, genau, aber was mich dazu noch ganz kurz interessiert, bevor oh. ich es vergesse, ähm, aber wieso bei dir zehn Jahre, so lange, <lacht> was ist da passiert, dann, dass es auf einmal uh. dann auseinanderging?
1: Oh mein Gott, ich dachte, ich könnte diese Sache, die Sache jetzt einfach hier umschiffen und erledige das Thema. nein, nein, äh, nein. Nein, also wir haben uns sehr jung kennengelernt. Also ich war seine erste Partnerin und er war mein zweiter Partner. Das war bei der Polizei in der Ausbildung. Wir waren beide in Ausbildung. Er war ein Jahr über mir. Ja, und das war alles an sich ganz schön. Aber ich glaube, das ist total albern, wenn man irgendwie sagt, wir waren zu jung und jetzt zu einem späteren Zeitpunkt werden wir irgendwie reifer oder man braucht irgendwie auch andere Partner, um mal zu wissen, was man will. Keine Ahnung, ob das ab daran jetzt wirklich was dran ist. Ich weiß es nicht. Ja, und dann sind wir irgendwie gemeinsam hier in dieses Influencer-Ding reingerutscht, also er Polizist, ich Polizistin, ich, pass auf, ich bin ja zu Instagram gekommen, einfach nur, weil ich Bodybuilding-Bikini-Wettkämpfe 2014 gemacht habe. Oh, wow, okay. Uh, ich die übelste Muskel, äh, Muskelfrau, also aber alles natürlich, also es sieht sehr, sehr, sehr ästhetisch immer noch aus und mhm. habe einfach nur einen Sponsor gesucht. Also ich wollte nie Instagram-Star werden oder irgendwas und ich musste Social Media mit 30 Jahren anfangen um halt einfach nicht meine ganzen Bezüge von der Polizei in diese Wettkämpfe zu stecken. Die Reisen und die Bikinis. und Bikini kostet 400 Euro aufwärts. Eher 600 als 400. Ja, und da habe ich halt mit Instagram angefangen und habe gar nicht gewusst, was ich eigentlich mache. Genau wie du damals. Ich habe halt einfach angefangen, habe mein Essen gepostet, meinen mein Sixpack. Und dann ist das halt so, hat das Fahrt aufgenommen, ja. Und irgendwann wurde das aber immer professioneller. Man war ja irgendwie Polizistin. Der Trug der Öffentlichkeit wurde aber auch größer, weil ich dann... Zwei 2017 hatte ich so einen Hype. Ich bin quasi das sexiest, hottest Cop. Also, ich bin in der ganzen Welt so viral gegangen. Demnach halt öffentlicher Druck, Medien. Es hat natürlich meinem Dienstherrn nicht gefallen, dem Freistaat Sachsen. Ja, und irgendwie haben wir dann nur noch entweder gearbeitet oder wir haben für Instagram gearbeitet. Unsere Reisen, die wir gemacht haben, da haben wir dann irgendwie angefangen. Also, Bikini-Wettkämpfe habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ähm, unsere Reisen waren dann eher so Reisen wie bei dir, so schöne Fotospots und irgendwie, ich wollte halt irgendwie dann plötzlich dazugehören zu diesem ganzen Influencer-Ding, ja. Und dann kam es eine zum anderen und ich habe jemanden kennengelernt und ja, und dann haben wir irgendwie gesagt, ja, wir lieben uns ja eigentlich nicht mehr. Mhm. Es ist eigentlich ist die Geschichte traurig. es ist sie wirklich. Aber mhm. man soll ja nicht in der Vergangenheit leben, sondern in der Zukunft oder in der, ja, nicht in der Zukunft, sondern in der Gegenwart, im Heute. Ja, wobei, wenn, ja.
0: wenn du jetzt dafür mit deinem neuen Partner glücklich
1: bist. Ja, es hat alles seinen Grund und ich bin damit auch fein und ich bin damit glücklich, aber uns ist halt mit den zwei Jobs tatsächlich irgendwie alles zu viel geworden. Die Liebe ist zu kurz gekommen, dieses eigentliche, dieses Wir, dieses, ja, das ist auch echt so, kann man auch allen anderen Partnern irgendwie so, also Beziehungen irgendwie so mitgeben. Das Wichtigste ist echt, dass man so eine echte, das klingt immer kitschig, so Quality Time hat, also so eine echte Zeit, wo man sich mal miteinander beschäftigt. Damit meine ich jetzt nicht Sex. Weißt du, was ich meine? Ich weiß total,
0: was du Weil meinst. Weil man arbeitet einfach. und lebt
1: zueinander vorbei ganz oft. Genau. Genau. Genau,
0: deswegen haben wir ja auch irgendwann gesagt, okay, wir brauchen mehr Zeit mal nur für uns, weil es kann natürlich auch schnell passieren, überall reist du hin. Ja. So, die schönsten Momente ja. hältst du dann mit der Kamera auch fest. Korrekt. Also, teilst es mit ganz vielen Leuten und irgendwie war es so, dass die Momente gefehlt haben, die ich nur mit Jerry hatte. Ne? Genau. Ohne Kamera, ohne wen dabei und klar machen wir auch schon viel weniger, also das Pensum von vor ein paar Jahren mhm. können wir auch gar nicht mehr halten. Mhm. Ähm, dieses ständig hochladen, immer aktiv und online zu sein. Ja. Ähm, wir sind da auch was zurückgetreten trotzdem. Ähm, es ist, aber mh. es ist auch wichtig, klar, weil die echten Momente zählen am Schluss.
1: Mhm. Ich habe Gänsehaut, wenn du das erzählst, weil es stimmt. Ja. Es stimmt. Und das vergessen ganz viele im, im Eifer um Karriere, Erfolg, Geld. Es geht ja immer nur um Geld und was hat der, was hat der … Aber total. eigentlich sollten wir uns mal auf uns selbst besinnen und auf das, was wichtig ist. Damit sage ich jetzt nicht, nur wer eine Beziehung hat, das ist wichtig und richtig. Also auch Singles können ja glücklich sein, aber in der Beziehung, ja, man, ver man verpasst das.
0: Ja, total. Ich bin auch mhm. so, ich möchte aber auch immer so dieses Frische in der Beziehung ja. haben. Also ich achte da echt sehr drauf, dass ich auch unsere Beziehung irgendwie frisch halte, wenn ich mal merke, irgendwie ist das eingefahren und mhm. äh, oder so. Also ich finde auch besonders dann diese Reisen, wenn was ansteht oder keine Ahnung was, auch das hält einen frisch. Deswegen würde ich auch jedem empfehlen, gerade jetzt, so ich glaube, alles blüht gerade auf, also auch von innen heraus natürlich bei einem selbst, ähm, nicht mhm. nur auf das Wetter bezogen. Das heißt, wo ich ja. auch jedem nur empfehlen würde, geht raus, macht was, unternehmt wieder was. Ich glaube, das braucht jetzt auch jeder so ein bisschen echte Ablenkung und mal nicht nur zu Hause hängen.
1: Ja, zu Hause und Netflix, das ist nicht die Quality-Time, die Nee, also Nee, nee. Also zu, kann ja sein, dass da Pärchen gibt, die da voll drauf stehen. Ich mag das auch mal im Winter mal einen Film gucken, aber nicht immer. Nee. Ja. Äh. Ich,
0: und da sind es halt auch die kleinen Momenten oder so, die kurzen Wochenendtrips. Ja. Einfach, man kann ja auch im Auto schlafen, einfach die Sitze umklappen und irgendwas Verrücktes mal tun. Mit so ganz einfachen Sachen. Weil das ist immer so das, was irgendwie mich so ein bisschen ja mhm. traurig macht, wenn ich höre, so dass viele schreiben, nein, aber ich kann es ja nicht machen und ich kann deswegen nicht und deswegen. Aber mhm. wir haben auch angefangen und haben einfach in einem Zelt übernachtet oder halt in einem ganz kleinen Auto und sind irgendwo hin, unser eigenes Proviant mhm. eingepackt und es war einfach cool. Also ich lieb's immer noch und wir waren auch mal, keine Ahnung, klar, in luxuriösen Hotels. Aber irgendwie ist es langweilig. Also dieses echte hm. Abenteuer und einfach drauf los. Das ist eigentlich das Coolste. Ist es ist wirklich deshalb auch der Van, oder? Deswegen auch der Van und deswegen stimmt. Jetzt kommen wir zu deiner Frage zurück, hm. wo die nächste Vanreise oder Reise hingeht. Und zwar, ähm, ja, schon 1. Mai, also am 1. Mai wollen wir auf jeden Fall unterwegs sein mhm. und zwar ähm, geht es nach Osteuropa mit dem Van. also wirklich so Serbien, Albanien, Montenegro bis nach Griechenland und dann wieder zurück, also all die Länder, die man sonst nicht so auf dem Schirm hat, mhm. wo viele vielleicht auch Angst haben hinzureisen, diese Länder sollen wunderschön sein, ja und da machen wir uns jetzt wieder aufs Abenteuer und ja, freuen uns total auf
1: dieses Ungewisse. Und, und machst du das dann für euch? Privat oder wirst du das auch wie immer begleiten? Das werden wir begleiten. Also jetzt ja. gerade sind wir zu
0: Hause und da ist mhm. ja alles so ein bisschen ruhiger. Wir haben nicht so viel zu erzählen, weil wir gerade nur den Van vorbereiten. Und mhm. wir freuen uns dann schon darauf, dass was Cooles ansteht und das mhm. auch zu teilen. Weil natürlich, wenn du nichts erlebst, wenn du nun zu Hause bleibst, hast du natürlich auch nicht so viele Geschichten zu teilen.
1: Mhm. Und
0: eigentlich also wie gesagt, das Ganze gefällt uns ja immer noch total und wir lieben das und freuen uns darauf, dann dieses Abenteuer
1: teilen zu können. Und ist das aber alles möglich? So eine Reise kostet ja auch Geld. Ist die dann, also ich frage nur, weil es bestimmt viele fragen, ist die dann irgendwie gesponsert? Sind das eure Ersparnisse? Machst du dann Werbung in der Zeit? Also bist du dann so der klassische Creator, der auch mal eine Kooperation annimmt, um also den Lebensunterhalt zu bestreiten?
0: Deswegen wollten wir das ja auch mit dem Van machen, weil mhm. das ja viel günstiger ist. Also wir reisen immer so günstig wie möglich. Ja. Klar, jetzt die Spritpreise sind leider ja. teurer geworden. Ah. Genau, aber sonst, ich habe ja auch so einen gros, fetten Schinken geschrieben und alle Kosten und alles festgehalten. Mhm. Also... Ähm, Günstiger kann man eigentlich nicht unterwegs sein, weil sonst mhm. hatten wir wirklich nur Sprit und Essen, also haben sonst auch immer selber gekocht und gerade jetzt in Osteuropa, ich glaube auch da ist der Sprit auch wieder wesentlich günstiger, das Essen ist günstiger, wir campen immer wild, mhm. also wir sind kein Campingplatz-Fan, auch wenn das verboten ist, ähm, dazu habe ich auch einiges sonst noch in meinem Buch
1: geschrieben, aber genau, das heißt, wir mhm. sind super sparsam und günstig unterwegs und gab es da schon Hate für dieses Wildcampen auf Instagram? Mm. Nee, eigentlich nicht so.
0: Wir haben es schon immer gemacht. Wir sagen ja auch, das ist verboten. An manchen Orten wird es ja auch geduldet. ne? Ja. Das ist so das Besondere daran. Also wir kennen wirklich, oh, da kommt auch die Polizei vor vorbei und die duldet das, solange halt kein Müll oder so hinterlassen wird. Man ja. darf sich zum Beispiel nicht groß aufstellen und Teppiche rauslegen und so, ne? Aber, ja, der größte Hate kam tatsächlich auf unserer Deutschlandreise, als wir einen Monat durch Deutschland gefahren sind. Also da merkt man schon, die Leute juckt's halt nicht, wenn es in einem anderen Land ist, aber mhm. wenn es im eigenen Land ist, dann auf einmal haben mhm. die Leute so voll zu was zu meckern, obwohl's, ja, obwohl
1: wir es die ganzen Jahre so machen, ne? Hm. Und hattet ihr aber auch mal so richtig Ärger wegen des Fremdwildcampens? Äh, Fremd, äh, also gab es da schon mal richtig Ärger irgendwo? Ähm,
0: nee, wir waren schon mal in der Nacht dann weggeschickt oder so vom Ordnungsamt. Auch in Deutschland. Ja. Also tatsächlich irgendwie nur in Deutschland. Ja, also so die Mentalität in anderen Ländern ist da schon... Entspannter. Wes ja, wesentlich entspannter. Ja, aber eigentlich irgendwas Großes ist da noch nicht passiert. Okay.
1: Und und jetzt, wo wir beim Thema so Hatesen und so ja die deutsche Mentalität, wir sind ja alle sehr akkurat und wir müssen ja immer andere auf die Fehler hinweisen, wo wir selber genug Fehler machen. Äh, gab es da schon mal so richtig Ärgerzwecks deines ökologischen Fußabdrucks, weil du ja trotzdem viel reist? Und dann ist es auch noch so ein Van, der ja auch trotzdem viel verbraucht. Und warum habt ihr nicht einen elektro <lacht> Keine Ahnung, gab es da schon mal was?
0: Nee, das hatten wir tatsächlich auch noch nicht, weil wow. um, klar beim Fliegen schon, aber hm. wir sind ja dadurch wesentlich weniger geflogen. Weil hm. die anderen sind ja. ja alle keine Ahnung, wohin geflogen. Und wir waren dann in, in Dubai, mit dem Van. genau. Malediven. Genau. Und ähm, nee, tatsächlich gab's da nicht
1: so irgendwie. Hate das,
0: ist oder ja gut, so. das ist ja
1: gut, das ist ja gut. Es kann ja aber. Ja, ja, doch, das ist gut. Bei, bei, mir, bei mir kommen da echt so die Hobby-Polizisten und sagen mir, aber hey, das ist nicht richtig gewesen, aber hey, du als ehemalige Polizistin müsstest besser wissen, bla bla und so weiter und so fort. Es ist eigentlich kein bla, bla aber die Leute nerven halt. Ist wirklich so. Ja,
0: ja man merkt auch so, die Community ist auch von Account zu Account ganz unterschiedlich. Ne? Na toll. <lacht> <lacht> Liebe
1: Community, was ist los mit euch? <lacht>
0: nee, und ich Nein, glaube, das Spaß. heißt ja auch nicht, dass das die Allgemeinheit ist. Und nee, klar, eben. Natürlich bei dir als ehemalige oder immer noch Polizistin. so ehemalige. Ich bin raus, ich bin raus. Out. Okay, ehemalige, da sind, wie du schon sagtest, wahrscheinlich so ein paar Hobbypolizisten noch dabei oder so, und hm. die dich zurechtweisen wollen,
1: aber das ist ja nicht die Mehrheit. Boah, ey, ich wäre auch mal mit Rick irgendwo im Auto wild schlafen und das dann auf Instagram posten. Da wird's losgehen, sage ich euch. Da wird's losgehen.
0: Ja, ich finde es auch immer so schwer. Manche sagen dann, klar, wenn mal jemand was zu meckern hat, dann, ja, du bist eine Vorbildsperson,
1: mm, ja. Funktion
0: mm. und keine Ahnung. Du musst da aufpassen und hier aufpassen. Andererseits wollen die Leute ja den echten Content, also so sehen, wie man es selber macht. Ne? Also es mm, ist, man stimmt. ist so total oft in so einem Zwiespalt. Wie macht man es richtig, ohne sich zu verbiegen? Und das für stimmt. mich ist es so ich gehe gewisse Dinge auch ein, wo ich weiß, dass es ist vielleicht der ein oder andere, was zu meckern hat, aber wo ich auch sage, ja, aber so mache ich es und so bin ich und schreibe vielleicht dazu, es ist vielleicht nicht das Beste, aber ey, komm, es kann mir auch keiner sagen, dass, dass, es, dass die Person dann Mrs. Perfect ist. Ne? Mhm. Also so ist halt auch nicht die Realität.
1: Ja, das ist ein schmaler Grad. Das ist schwierig zwischen Vorbild sein, was ja irgendwie auch berechtigt ist. Und man soll ja aber real sein, echt sein. Das ist aber auch mhm. nicht gut. Mhm. Total. Aber da
0: ist es auch vielleicht ganz schön, wenn gewisse Leute sich auch mal in einen hineinversetzen. Und dann, ich denke, dann kann man auch vielleicht das eine oder andere doch ein bisschen besser nachvollziehen. Ich denke, wir wollen ja alle auch nichts Böses oder so. Aber
1: man mhm. sollte schon leben und leben lassen. Hm, hast du schön gesagt. Aber jetzt, jetzt will ich noch was Spannendes aus dem Van hören. Was sind die größten Herausforderungen beim Leben auf vier Rädern? Duschen, das enge Zusammenleben, Toilette, auf die Toilette gehen, krank sein. Erzähl jetzt mal aus dem Nähkästchen. Was ist das?
0: Also, die größte Herausforderung für uns ist eigentlich eher so äh, diese Länder oder krasse Gegebenheiten. Mhm. Also die krasseste Reise war zum Beispiel in Marokko und dann in der Wüste und ist total heiß und da sind giftige Tiere. Also oh. er war wirklich so ein giftiger Skorpion und so. Also dieses Toilette und Duschen, das ist wirklich das ist kein Problem, also das mhm. funktioniert alles so. Oder dann in Norwegen, als wir mal bei minus 16 Grad ja. unterwegs waren und die Scheibe ist, während der Autofahrt, obwohl wir volle Heizung am Laufen hatten, ist die von innen eingefroren und mhm. ich dachte, okay, wir werden die Nacht nicht überleben. Also diese, <lacht> <lacht> Na, ja, ich habe echt angefangen mhm. zu heulen, also so diese Naturgewalten, mhm. das ist eigentlich eher das Krasse, das Spannende. Also Jerry und ich sind auch gar nicht so die Fans von, wir fahren mal nach Frankreich oder Spanien. Ja. Da wird es eher unangenehm, weil da ist alles voll, du findest keinen Schlafplatz, mhm. überall sind Leute, es gibt nicht so viel freie Flächen, wo man wild stehen kann. Also lieber Diebstahl, da.
1: oder? Ist das auch manchmal Stresspunkt, so, dass das Leute diesen Van aufbrechen wollen? Nee, hatten wir tatsächlich auch noch nicht. Echt?
0: Aber Weil unser Van sieht ja jetzt auch nicht der Gelbe so hochwertig oder so aus. Vielleicht liegt es auch daran, aber hatten wir auch noch nicht. Aber wir stehen auch dann da, wo vielleicht ein, zwei andere sind. Hm. Und man passt, passt so automatisch auch so ein bisschen auf sich auf. Ja. Aber davon abgesehen sind wir ja auch eigentlich nur am, im oder um Van. Okay. Wir gehen vielleicht mal kurz surfen, <lacht> aber eigentlich sind wir ja wirklich
1: die ganze Zeit da. Und, und ist, ist das dann so eine Campingtoilette, wie mein Opa im Garten hatte, die man dann so selber reinigt, wo die man dann irgendwo auskippt?
0: Ja, also wir haben keine Chemietoilette, genau, sondern ja? so eine Trenntoilette. Also Pipi und Kaka geht getrennt äh, okay. in verschiedene Behälter. Dadurch stinkt das dann auch nicht so. Und äh, ja, das klappt wirklich tatsächlich sehr gut. Und das dann, dann entsorgt
1: man das gern. wo? Also, Bin mich interessiert es wirklich.
0: Ja, total. Also, wir machen, wir müssen ja auch Wasser auffüllen, ne? Das mhm. machen wir dann schon mal auf Campingplätzen oder entsorgen halt die Toilette. Das kann man auf Campingplätzen machen, dann gibt man den zwei, drei Euro. Oder ähm, an mhm. Raststätten, also die Pipi, die kippt man ja einfach halt dann weg, <lacht> ganz ja.
1: normal in die Toilette. Ja. Genau,
0: und den Beutel mit dem Rest kann man dann auf der Raststätte entsorgen.
1: Da gibt es dann so richtige Behälter dafür, oder? genau. Puh, also es kommt nicht in den normalen Mülleimer da, oder? <lacht> ich muss du das einfach mal wissen. Da,
0: doch, theoretisch kannst du das da auch in normalen Mülleimer tun. Also diese Raststättenmülleimer. ne? Huh. Also da gibt es ja auch oft so größere Tonnen. Und dies ist,
1: den Beutel verschließt man dann wahrscheinlich luftdicht oder so, oder? Ja,
0: genau, die kann man ganz normal verschließen. Okay. Da ist ja Erde drin, also das riechst du auch gar nicht.
1: Ah, ich Das verstehe. ist ja direkt in
0: dieser Erde drin und da gibt es auch hm. noch so ein
1: bisschen Mitte. Das wird dann
0: auch, also hm. dadurch, dass es getrennt wird ist es auch wirklich
1: sehr geruchs geruchsneutral. Okay. Genau. Spannend zu wissen. Und geduscht, <lacht> geduscht da hast du ja einfach so wahrscheinlich so einen Kanister und dann ist da so, eine, so ein Duschding, was man da nach außen hin aufstellt. Oder ist das auch da drin? Nee.
0: Ey, also so Camping geht wirklich... Mit einfachen Mitteln auch wirklich schon sehr, sehr gut. Also wir haben wirklich eine richtige Außendusche, jetzt auch mit warmem Wasser <lacht> und eine Dusche drinnen. Die Was? bauen wir gerade auch selber. Ähm, ohne Dusch, richtige Duschkabine, wie man das sonst kennt, sondern im Boden drin und dann ziehen wir so die Duschvorhänge hoch. Das werden wir auf jeden Fall auf Instagram ja, zeigen. Das wird gerade angefertigt. Zeigen, also es zeigen, ist was ganz zeigen. Neues, so was man sonst noch nicht gesehen hat. Aber auch das geht. Also alles ist möglich.
1: Mhm. Und, 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 ähm, aber dann ehrlich, dann ist da euer Van trotzdem von außen Pfui, aber innen eine übelste ein kleines Luxus, kleines Luxushotel, oder? Nee.
0: nee. Nee, das kann man auch nicht so sagen, weil wir haben den ja ganz, ganz simpel umgebaut. Mein Freund ist, äh, ist schon ein gelernter Schreiner. Ja. Und ja, der kennt sich schon damit aus. Aber der hat trotzdem, ja, der ist trotzdem ganz simpel gemacht und sagt auch jetzt so: oh, Irgendwie müsste man das jetzt nochmal richtig machen. Also Es ist wirklich ganz simpel okay. und günstig umgebaut, aber mit der Zeit haben wir das jetzt natürlich ein bisschen perfektioniert. Also die Dusche kommt ja jetzt erst rein, zum Beispiel, und es ist mhm. auch nicht teuer. Oder jetzt haben wir erst warmes Wasser. Also ähm, all das kommt dann eigentlich erst über die Jahre. Ja, ich also so kam es bei uns. Und deswegen sage ich auch immer, Leute, ihr müsst nicht direkt da irgendwie Tausende von Euros reinbuttern. Und ne, man hat ja Vans gesehen mhm. auf Instagram, die waren oh. ja direkt auf Anhieb so perfekt. Boom. Also das ist ja. wirklich, das schüchtert mich selbst ein, wenn ich sowas sehe. Mhm. Deswegen ist es mir auch. Immer wichtig zu sagen, fangt erstmal langsam
1: an und der mhm. Rest kommt dann Step für Step. Das sind wahre Worte, weil ehrlich gesagt, es, durch Corona hatte ja jetzt, jetzt hat ja jeder so ein Van. Mhm. Das ist so, das war echt so ein Trend und das, die sehen bei allen gleich aus. Wirklich. Ja, total. Ist, warum ist das so? Why? Ja, man hat
0: auch wirklich gesehen, da gibt es dann so ganz gute Schrankelemente oder so mhm. oder so Küchen. Also wir haben das dann selber so ein bisschen gesehen, weil wir ja auch nochmal einen, an einen anderen umgebaut haben. Mhm. Und klar, die Sachen, wenn du die googelst oder so, sind dann direkt da und schnell mhm. zu finden und recht günstig und dann holen alle das Gleiche. Ja. <lacht> Aber irgendwie fand ich's auch schade, ne? Also man kann es auch anders machen und auf seine eigene Art. Deswegen empfehle ich auch trotzdem, obwohl ich ja auch selber auf so Media aktiv bin, mhm. aber manchmal vielleicht doch das Handy auszumachen und einfach für sich ein bisschen rumzuträumen, mhm. für sich vielleicht ein bisschen was zu konstruieren oder zu schauen, wie könnte man das mit den vorhandenen, vorhandelnden, vorhandenen
1: Mitteln genau. umsetzen? <lacht> ja.
0: Vielleicht hat ja der Opa, der Vater noch irgendwo was, ein Wasserhahn, den man nutzt, kein was auch immer. Und das bringt ja erst den Charakter da rein.
1: Definitiv, definitiv. Und, und jetzt sag mal, deine, deine Fotos, also alles von deinen Reisen sieht immer so mega krass gut aus. Machst du, bearbeitet ihr das beide so selber? Das ja, ist wir machen so das geil. alles
0: selber, aber
1: hm? ja, scroll mal weiter nach unten, hm?
0: dann siehst du die Bilder. Also man sieht da wirklich, wie sich das auch entwickelt hat. Hm? Aber klar, ich habe so eine richtige Leidenschaft ja auch fürs Fotografieren entwickelt. Hm? Und da guckst du natürlich, du hast da einfach ein anderes Auge. Also das Heißt ja nicht, dass es bei mir dann viel mehr Arbeit ist, aber ich weiß halt, wann die richtige Zeit ist zum Fotografieren und welcher ja. Winkel, wie die Sonne stehen muss. Das sind so Sachen, die weiß man dann irgendwann und dann kriegt man ganz schnell trotzdem ein schönes Bild hin. Definitiv. Was hast du für eine Kamera?
1: Willst du es verraten?
0: Ja, ich habe ganz viele verschiedene. Ah, also okay. Leica, also eine Leica Q1, mhm. das ist jetzt unsere neueste. Sony, Alpha 7 Mark III, aber auch eine ganz einfache Olympus. Mhm mit einer wir gestartet, also ganz viele. Ich kann da jeden individuell beraten. Also es kommt immer darauf mhm. an, was man halt machen möchte. Okay, okay. Und wann ist die beste
1: Zeit, um Fotos zu machen? Sag es nochmal. Wann ist Sonnenuntergang, mhm. Goldene Auer. Also das ist meine <lacht> Lieblingszeit.
0: Also für mhm. mich ganz schlimm, wenn die Sonne am höchsten ist, so Mittagszeit und man hat so Schatten unter den Augen. Ja, und
1: alles so ausgebrannt und super. Ja, hell. genau.
0: Also <lacht> da ist es ja auch für mich total schwer ein gutes zu machen, deswegen lieber, wenn das Licht auch schön ist, gegen Sonnenuntergang.
1: Hier jetzt nochmal für euch ein kleiner Reminder zur Sprachlern-App Bubble. Wenn ihr euer Schulenglisch oder eine Sprache ganz neu lernen wollt, so ist Bubble, die Sprachlern-App, für euch das Richtige. Und natürlich habe ich für euch einen Rabattcode, ihr werdet noch nicht mal überrascht sein, dieser nennt sich Ponyhof. Ich buchstabiere es der Sicherheit halber nochmal. P-O-N-Y, Heinrich für H, Otto Friedrich. Und ihr zahlt sechs Monate, lernt aber ein ganzes Jahr mit Bubble. Das heißt, einfach sechs Monate zahlen und weitere sechs Monate werden euch mit Ponyhof quasi geschenkt. Alle Infos und auch, wie ihr den Code einlöst, erfahrt ihr unter bubble.com slash audio. Der Code ist bis 31.08.2022 gültig und natürlich habe ich euch alle Infos nochmal in die Shownotes gepackt. Und jetzt seid ihr wieder auf Tor am 1. am 1. Mai und wirst du dann trotzdem Social Media mal hier und mal da dosiert machen, damit ihr auch die Zeit für euch habt? Oder wirst du halt einfach durch, durchpowern und jetzt wird hier Berichterstattung von bis? Ähm wir haben da schon eigentlich uns ganz
0: gut eingegroovt, auch hm. mit den Zeiten, wann wir was machen und ja. wann frei ist. Also ist die Frage, <lacht> wie, wann erholt ihr
1: euch? Wenn ihr, weil bei mir ist eine Reise immer voll Content. Bei einer Reise ich habe nie Zeit für mich. Das ist ein Fehler. Also wie macht ihr das? Also ähm, wir haben uns eigentlich der, den Samstag
0: nehmen wir uns eigentlich frei, wo man hm. nichts online geht und Genau, und sonst in der Woche ganz normal, also ist es mhm. ja irgendwo, trotzdem sehen wir das als irgendwie normale Arbeitszeit, mhm. also als E-Mails und dann Content entsteht ja zwischendurch, Content schneiden, bearbeiten, dann geht es online gegen 18, 19, 20 ja. Uhr noch ein paar Nachrichten, ja und dann haben wir so gegen 21 Uhr eigentlich frei und um mhm. 8 Uhr stehen wir dann wieder auf, ähm, ja, also dann haben wir abends Zeit für uns auf jeden Fall. Okay, aber Samstag <lacht> ist der freie Tag. Samstag ist ein freier Tag, genau. Und was mit Sonntag? Was ist <lacht> am Sonntag? Was steht da an? Ja, Sonntag machen wir halt keine E-Mails oder irgendwie so Bürokram, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber klar, produzieren tun wir ja trotzdem immer, aber gucken trotzdem vielleicht, dass wir da eine schöne Wanderung machen oder halt trotzdem mhm. irgendwie was in der Natur meistens oder surfen gehen, ins Wasser, schwimmen. Also auch ein bisschen was anderes als jetzt in der Woche von Montag bis Freitag. Also so ein bisschen Wochenende haben wir uns schon eingerichtet.
1: Okay. Was war euer krassestes Reiseziel? Rückblickend betrachtet. <lacht> Mit dem Van? Wie du, was du magst. Wo du sagst, das war das krasseste. Also, tatsächlich, das krasseste
0: war Bora Bora. Vielleicht, oh, wunderschön, wenn, oder? Ja, mhm. wenn vielleicht gerade jemand am Handy oder klar, irgendwo ist, <lacht> wer das hört, ist ja wahrscheinlich am Handy <lacht> oder Laptop, ähm, ja, da vielleicht mal Bora Bora eingeben. Also das war so schon immer so ein Riesenziel von mir. Und auf einmal hat sich das mit einem Job spontan ergeben, mhm. dass wir halt nach Tahiti geflogen sind. Und dann oh konnten Jerry und ich noch dahin. Und das war sonst immer, wo ich gedacht habe, okay, da wird meine Traumreise, also da gehen die Flitterwochen vielleicht hin oder mhm. so. Dann waren wir auf einmal da. Und es, es ist irgendwie so komisch, mhm. so was unglaublich Schönes zu sehen, weil man es nicht glauben kann und ich konnte es mhm. auch irgendwie nicht genießen, weil ich konnte nicht die Augen zumachen, weil dann habe ich gedacht, ich verpasse diesen oh Blick und mhm. das Wasser war so türkis, dass es schon fast in den Augen wehtut, also irgendwie war es zu schön, es klingt mhm. echt komisch, aber es war zu schön, also es war so... Unglaublich schön, man konnte es nicht greifen ja. und irgendwie dadurch auch nicht so genießen. Also ich nicht. <lacht> klingt komisch, oder? Es, kli Aber, es klingt ja. richtig, richtig komisch. <lacht> Aber es war so, ja.
1: Wann war das? Wann warst du da? Ähm, 2018. Ah, okay. <lacht> genau Oh ja. Mann. Ähm, was ist mit Panama passiert? Was ja. war da los? Panama.
0: Ja, ich wollte da ja durch den Dschungel laufen, hm. zwei Wochen. Und alleine kann, mit Rucksack? Ja, hm. alleine wäre ich hingeflogen, aber dort wäre schon eine kleine Gruppe mitgegangen. Ja. So circa zehn Leute, es ist wirklich eine krasse, krasse Expedition. Da mhm. kann man so als Normalo eigentlich nicht hin, also es sind wirklich Leute, die ein bisschen verrückt sind. Man muss sehr, sehr fit dafür sein, es mhm. ist da eine hohe Luftfeuchtigkeit, man muss sehr trainiert sein, man muss den ganzen Tag auf 25 Kilo mit sich schleppen, also ja. einen 25 Kilo Rucksack, man braucht spezielle Ausrüstung. Und ja, auf sowas habe ich natürlich Bock, genau mein Ding. <lacht> Aber leider war die Vorbereitung zu knapp.
1: Mhm. Also
0: ähm, ich hatte dann auch nicht, die speziellen Schuhe waren nicht lieferbar und ich habe wirklich irgendwie ja auch echt schlecht schlafen können, weil ich mhm. wusste, scheiße, die Vorbereitung reicht einfach mhm. nicht aus. Und ich kann es nicht machen. Und es war sehr schwer für mich, mir das so einzugestehen. Irgendwo habe ich mich auch gefühlt, als wäre ich da schon gescheitert. Mhm. und ähm, Aber irgendwo hat es sich auch gut angefühlt, weil ich sonst nie Nein zu etwas gesagt habe und immer alles gemacht habe. Und immer mhm. geht bei mir alles. Und das und yeah und hier yeah, und ja. da und dahin. Und es war eigentlich mal schön, sich selbst auch einzugestehen. Nein, man muss nicht alles machen, mhm. wenn es sich irgendwie nicht so gut anfühlt, weil man vielleicht nicht genug Vorbereitung hatte, dann, hm. dann lässt man es lieber sein. Es hat sich einfach nicht richtig angefühlt. Genau. Und jetzt bin ich aber schon im Gespräch, <lacht> äh, wann die Reise jetzt nachgeholt wird. Also ich werde die Reise auf jeden Fall noch machen. So bin ich dann irgendwie auch so, dass ich sage, okay, ich kann es irgendwie auch nicht sein lassen. Hm. So, weil
1: ich würde es ja schon machen,
0: aber dann mit mehr Vorbereitung.
1: Was, 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 was muss man da machen an Vorbereitung, um sich auf den Dschungel vorzubereiten? Für die, die es jetzt nicht wissen, ich weiß es auch nicht, ja. was macht man da im Zelt schlafen bei Luftfeuchtigkeit? Hm. Nee, man schläft in der Hängematte, aber
0: man muss halt einfach gewohnt sein, wirklich stundenlang zu gehen und halt auch zu gehen mit, wie gesagt, 25 ah, Kilo okay. auf dem Rücken. Hm. Also eine war auch dabei, die war gar nicht unbedingt super sportlich. Klar, Ausdauer ist schon hm. gut, aber du musst da halt dann auch äh, ein Berg hoch, 1000 Höhenmeter und dann mhm. wieder runter. Und halt, ich weiß nicht, wenn jemand schon mal so, vielleicht sogar am Strand Jong war, es ist was ganz anderes. Mhm. Also durch die Luftfeuchtigkeit ist es boah, fünfmal so anstrengend. Ja, ja. Und dann stundenlang da rumgehen. Und ähm, ja, da muss man halt einfach wirklich vorher sich wochenlang darauf vorbereiten, indem man halt wirklich auch mal stundenlang
1: irgendwie. Ja, wandern geht. Und mit einem 25 Kilo Rucksack halt einfach dann, oder? Ja, ja,
0: klar, man fängt dann mit weniger Gewicht an und steigert sich. Man sollte eigentlich sogar 30 Kilo ähm, irgendwann auch Tra tragen können, mm. weil das dort ja im Dschungel auch härter ist. Und ähm, es ist mm. halt, man darf sich, das kann man sich nicht vorstellen, weil du auch, genau, du sollst auch mit mehr Gewicht trainieren, weil wenn du da krank wirst und das ja. kann passieren, Magen, Narm mhm. und Fieber und sowas, dann musst du ja trotzdem weitergehen, denn du kommst da nicht mehr raus. Oh Gott. Also es ist keine Pauschalreise oder so. Ja, ja. Du kommst dann nicht mehr raus, du bist mitten im Dschungel, im Grab. Wenn das jemand kennt, das war früher eine äh, sehr gefährliche Schmuggelroute, mhm. ist es auch teilweise immer noch, Also es ist auch wirklich gefährlich, du gehst da querbeet rein, da gibt es nicht unbedingt einen Pfad und mhm. Du kommst da nicht mehr raus, wenn du nicht selber gehen kannst. Also musst du gehen können und fit sein. Ja, ja. Wie und du kriegst auch einen Schimmelpilz, also so ein Pilz, wirklich so ein, das hat so einen ganz besonderen Namen. Am Pilz kriegt, am Fuß kriegt jeder, das ist garantiert. Hm. Das ist dann, sind dann auch erst so schwarze Punkte und wenn du Glück hast, dann reißen die nicht auf. Wenn du Pech hast, reißen die auf, deine Füße entzünden sich, die, das heilt dort nicht wegen der mhm. Feuchtigkeit, jede Wunde heilt nicht, das heißt, auch das wird passieren und dann mhm. ähm, hast du Schmerzen und ja, musst auch da irgendwie weitergehen, ne? Okay, das ist, das,
1: ist, das, ist, das ist hart. Das ist Abenteuer. Ja, das ist, das ist da musste verrückt sein. Ja. Und jetzt reisen, willst du das ja auch alleine machen, ohne Jerry? Wie ist es denn alleine zu reisen? Macht ihr das auch öfter mal? Einfach auch um, für die, für die eigene Erfahrung? Ja, für ja. Viele, viele wollen nie alleine reisen, auch ich nicht. Was gibt es da für Tipps? Nee. Wieso möchtest du denn nicht alleine reisen? Keine Ahnung, ich denke dann immer. Also Punkt 1, Instagram ist jetzt nur mein Job. Ich wüsste nicht, wer wie Fotos von mir macht. Das wäre ein Riesenthema für mich. Punkt zwei, wäre ich halt irgendwie alleine. Ich denke so, hm, dann spreche ich mich vielleicht irgendwelche Männer an, weil ich bin eine Frau. Ich habe so komische Gedanken halt. Also ich denke dann, also an sich würde ich wahrscheinlich super gerne alleine reisen, wenn ich diesen ganzen Druck nicht hätte, dass ich ja eigentlich Content machen muss. Verstehst? Ja, aber ich kann dich total verstehen. Und das sind auch keine komischen Gedanken.
0: Ich finde, das sind ganz normale Gedanken, die ich natürlich auch hatte und habe. Ähm, also erstmal mit dem Content kre kreieren. Genau. Ähm, mit Stativ und Selbstauslöser <lacht> kriegst du das auch alleine hin. Oder ja. zum Beispiel mit einer Drohne, dann ist sie in der Luft und du hast ja die Fernbedienung in der
1: Hand. Ja. Also ich mache ja auch den kompletten Content alleine. Ey, du bist so crazy, aber cool. Weil ich Ja, hab, da, da, es davor habe ich Angst, dass ich einfach dann Echt? einfach, ja. Dann mache ich hier die Reise, aber irgendwie ist ja mein Job, Instagram ist undankbar, bist du mal ein paar Tage nicht da, vielleicht, mh, ach keine Ahnung, das ist auch Spinnerei in meinem Kopf. Aber theoretisch ist ja auch so, dann
0: machst du vielleicht auch mal mit dem Handy oder mal irgendwie ja. ein Selfie oder was auch immer und irgendwie wird ja auch, also es wird ja nicht nur so das geklickt, was schön ist, sondern wo auch was hinter steckt. Und dann finde ich auch, wenn man alleine reist, hat man auch wirklich was zu erzählen und zu berichten. Mhm, eigentlich und schon, ja. Und dann ähm, ist es doch egal am Schluss. Und ich finde auch, wie ich gehört habe, den Leuten ist auch egal, ob das jetzt das perfekte Bild ist oder nicht, sondern die Message dahinter. Mhm. Also das kriegt mhm. man schon hin. Und klar, so allein am Tisch sitzen beim Essen oder sowas, mhm. das ist auf jeden Fall komisch. Aber auch daran gewöhnt man sich. Die Leute fragen vielleicht auch mal. Und dann sagt man, ja, hey, ich bin einfach mal allein unterwegs. Und man, man sieht so, das ist vielleicht damals war es ganz, ganz ungewöhnlich, aber mhm. auch jetzt, es hat sich schon geändert, es wird irgendwie cool, man lernt mhm. auch ganz, ganz anders irgendwie Leute kennen oder man ist auch einfach mal für sich und überlegt mal, du musst niemanden fragen, was du jetzt als Nächstes machen sollst, mhm. was der Gegenüber möchte. Dann sagt er, er möchte gern Pizza essen und du möchtest aber gerne mhm. irgendwie <lacht>, Pasta und einen Salat. Und Also all diese Sachen, du kannst einfach mal machen, was du möchtest und bist auf dich allein gestellt und fährst irgendwo hin, planst dir deinen Tag und es geht am Schluss mhm. irgendwie immer gut und es ist so Klar, spürst du vielleicht auch mal Selbstgespräche, boah, was da denn passiert oder keine ja, Ahnung, ja. aber du mhm. bist am Schluss schon stolz auf dich und du merkst so, hey, du kriegst das auch alles alleine hin und mhm. es ist auch irgendwie cool, man gewöhnt sich an alles, also wir Menschen sind ja Gewöhnheitstiere und genau. ja, die die erste Reise ist vielleicht komisch und nachher für mich ist es irgendwie mittlerweile wirklich ganz normal, dass ich mindestens ein, zwei Mal im Jahr alleine unterwegs bin. Ich brauche das auch. Und mhm. Jerry für ihn, er sagt auch, er ist auch mal allein unterwegs. Wir brauchen es irgendwie auch für unsere Beziehung, für unsere Weiterentwicklung. Gewisse Probleme, mhm. die man hat zu Hause, die sich dann klären ganz automatisch, indem man mal alleine von allem weg ist, ne? mhm. So, also das bereichert
1: einen nur. Und, und dieser Sicherheitsgedanke, dieser Sicherheitsaspekt, irgendwie vollgequatscht zu werden oder irgendwie, keine Ahnung. Also ich bin tatsächlich, als ich ein Jahr war, war ich mal Single, wirklich das eine Jahr 2019. Und immer auf den Reisen, wenn ich dann alleine zu einem Flughafen geflogen bin, wo ich dann auf eine Freundin getroffen bin, da haben mich immer die Männer vollgequatscht. Immer. Das passiert mhm. mir sonst nie. Da, ja, man wie, wird
0: wirklich anders so angequatscht. Ähm, ich glaube, man lernt auch da vielleicht äh, klarere Signale zu äußern oder auch einfach mal so, hey, ne, ja, mein Freund oder das schneller zu sagen, hey, bin vergeben alles so und dann geht mhm. man irgendwie auch, man geht dem so ein bisschen aus dem Weg. Früher war ich auch so immer freundlich ja. und so, yay und <lacht> aber jetzt auch das gehört dazu, auch einmal zu sagen, hey, nee, du, ne, mhm. und ähm, Klar, guckt man darauf, wo man unterkommt, in einem Hotel, ja. irgendwie, wo auch mehrere Zimmer sind und also, klar, so kleine Sicherheitsaspekte, die beachtet man. Aber sonst, jetzt war ich jetzt auf den faroe bin da auch alleine rumgewandert. Mhm. Und ähm, am sichersten ist es eigentlich mhm. immer da, wo du weißt, dass keine Menschen dort <lacht> sein werden. Also mhm. je einsamer schon fast, desto besser so gesehen. Mhm. <lacht> ähm, nee, aber
1: bisher ist immer alles gut gegangen. Okay. Okay, also, wer alleine reisen will, go for it. Ich, <lacht> ich kann es nur
0: empfehlen.
1: Weil ich, ich habe dann so diese Vorstellung, oh Gott, man muss jetzt irgendwie gucken nach Single-Reisen, wo irgendwie noch andere Leute dabei sind. Also, ich bin jetzt kein Single, aber keine Ahnung, ich wüsste gar nicht. Da bucht man einfach eine Reise, wo man halt Bock drauf hat. Ich möchte jetzt nach Bali, also buche ich mir Bali, so.
0: Ja, Gut, ich muss dazu sagen, ich hatte ja auch immer irgendwie, ich war dann in einem sozialen Projekt oder mhm. habe mich um Schildkröten gekümmert. Das ist auch ganz schön. Also ich würde schon empfehlen, dass man sich was bucht, genau worauf man natürlich Bock hat. Mhm. Oder wo man sagt, hey, ich kann doch ein Projekt nebenher machen.
1: Das wäre, ne? ja, dann so. hätte man wieder eine Aufgabe. Genau, und, man ähm, hat eine
0: Aufgabe. Ist, man automatisch Zeit.
1: integriert. Mhm. Genau.
0: Oder halt eine Sprachreise, keine Ahnung, hat dann irgendwie vormittags drei, vier Stunden Unterricht und hat den Rest für sich. Ja. Also, dass man vielleicht mal so ein Mittelding vielleicht damit anfängt, habe ich auch gemacht. Und, ähm, oder mhm. man sagt, ich gehe jetzt mal alleine ins Surfcamp und lerne da ja auch Leute kennen. Stimmt, kenn, ne?
1: Sport verbindet ja ungemein. So, genau, definitiv.
0: sportlich irgendwas. Oder halt, klar, Irgendwo einfach nur mal auch so abhängen, wenn man sagt, ey, hm? ich habe die Schnauze voll von jedem, hm? weil manchmal nervt ja wirklich jeder und dann einfach mal fünf Tage für sich irgendwo hm? und einfach wirklich mal abschalten. Danach ist man einfach, ja, 100 aufgeladen. Also so viel Erholung
1: findet hm? man zu zweit irgendwie auch nicht. Ja, definitiv. Gut, ist wirklich ein guter Tipp. Ich werde mir das für 2022 wirklich mal auf die Agenda schreiben. Wirklich? So, ja, wirklich. und <lacht> wenn mal Und wenn das wirklich mal irgendwann was Sportliches ist, wo ich trotzdem noch auf andere treffe, damit man irgendwie so das Gefühl hat, man ist in einer Gruppe oder ein Projekt. Genau. Also ich würde mich auch, da würde ich mich tatsächlich irgendwie irgendwo beteiligen. Irgendwie habe ich da Bock mal irgendwie zu helfen, was Gemeinnütziges, ja. was für die Allgemeinheit mal machen. Habe ich Bock drauf doch. Ja, total, das fühlt
0: sich auch natürlich viel besser an, wenn man Definitiv. irgendwas auch gibt, ne. Ich finde, wir sollten alle auch mehr gucken, hey, was kann ich jetzt geben, ne. also Selbst wenn man nur jeden Tag guckt, was kann ich heute einfach auch mal geben und nicht immer nehmen und alles ist scheiße, ja. sondern auch wirklich, also ich bin selber zurück in diesem, das klingt zwar total doof, aber jeden Tag eine gute Tat, hm. Dass man da auch wieder mehr drauf guckt, dass man, wenn irgendwas auf dem Boden liegt, ein Sock oder sowas von einem <lacht> Kind oder ein Mützchen hm. oder was auch immer, nicht dran vorbeigehen. Auch wenn man das einfach nur dann wieder schön irgendwo aufhängt, ne, dass die Person das auch findet, dass ja. es nicht im Dreck liegen bleibt oder auch einfach mal Müll irgendwie ja, aufheben, in ja. die Mülltonne tun. Also so eine Kleinigkeit, jeden Tag. Ich glaube, damit ist auch schon geholfen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich merke halt jetzt, je weiter ich vom Polizistinnen-Dasein entfernt bin, ich mache ja wirklich aktuell nur Social Media, ich habe den Podcast, ich sage jetzt immer nur, ich mache nur, ich habe wirklich zu tun. Manchmal fehlt mir so diese Aufgabe, weil ich dann doch denke, Social Media ist unglaublich oberflächlich. Geht es dir auch manchmal so, dass es dir oberflächlich vorkommt, dass du lieber für dich bist und eben solche Dinge realisierst oder sagst du, nee, ich bin da eigentlich so, so weit weg eigentlich, so nö. Nee. Ich, ich würde
0: ha halt nicht da sagen, dass es so, weil wenn man sagt, dass es oberflächlich ja. ist, dann liegt es wieder an anderen.
1: Ja, Stimmt, so. stimmt. Also
0: für mich und was ich auch gelernt habe, was mir auch total gut tut, also ich schiebe so generell nie was auf wen anders oder mhm. so. Ja. Also für mich zum Beispiel war es einfach, dass Social Media mich auf eine gewissen Art nicht genug fordert. Mhm. Und deswegen war es halt immer für mich wichtig, dieses Schauspielern so zu machen, ja. weil dort so wirklich in Emotionen rein, was mhm. zu erschaffen, was Leute bewegt. Ja. Also das, also ich weiß komplett, was du meinst und da ist es wichtig, dass du was für dich findest, was dich wirklich mhm. irgendwie bewegt, was du wirklich, was dich fordert, ähm, mhm. damit man sich irgendwie selber irgendwie auch ja, erfüllt
1: fühlt. Ne? Genau, erfüllt fühlen, das ist, der mhm. riecht, das ist die richtige Begrifflichkeit. Ähm, würdest du aber sagen, dass sich Social Media von deinen Anfängen an doch krass verändert hat, auch was Auf so den Trend angeht? Auf ja. jeden Fall, auf jeden Fall. Also
0: von Jahr zu Jahr gibt es irgendwas anderes, einen anderen Trend, was die Leute vielleicht auch cool finden oder wo man auch selber sagt, man möchte sich auch weiterentwickeln. Also mhm. die Entwicklung ist so enorm schnell. Mhm. Es ist wirklich absurd. Ähm, aber auch da ist es so, dass ich sage, boah, am Schluss auch da, ich will ja auch mich erfüllt hm. fühlen und ich gucke da trotzdem, worauf habe ich auch Bock, was wäre was, was für mich passt, vielleicht ja. auch was mit dem Trend passt, klar, ähm, aber wenn es gar nicht zum Trend passt, dann sage ich so, hey, dann lieber weniger Follower und dafür ähm, fühle ich mich selber auch gut.
1: Ja, und Wen lieber weniger Follower, ist es schon mal vorgekommen, dass du dir irgendwas geleistet hast auf Social Media, wo dann plötzlich so ein Schwund zu spüren war, wo Leute gesagt haben, nee, also dir folge ich jetzt nicht mehr, weil gab es das bei dir schon mal?
0: Mh mm. Ich glaube in einem Post, wo ich echt gesagt habe, so ähm, Leute, irgendwie macht das, was euch gut tut, entfolgt Mann. auch einfach mal irgendwie Leuten, <lacht> und tschüss. Und, äh, so, die euch vielleicht nicht so gut, worauf <lacht> ihr nicht so viel Bock drauf habt. Und dann sind auch viele mir tatsächlich entfolgt. <lacht> Goodbye,
1: Yvonne.
0: Genau, also ich habe selber gesagt, sozusagen.
1: <lacht> ja. Aber aber das stört dich jetzt gar nicht, du bist da jetzt nicht so, oh, es ist mal Follower gegangen, jetzt bin ich irgendwie traurig, sondern nö, du machst halt einfach deinen Stiefel weiter, weil ist, so soll es halt sein. Wege trennen sich ja nun mal, Ist so normal. Ja, man muss ja auch überlegen, also der Mensch will immer
0: mehr, es kotzt mich persönlich so sehr an. <lacht> mich auch. ist der Mensch so? Auch jetzt, was ich wieder gehört habe, also auch von Firmen, was, mhm. was sie machen, wo man denkt, Alter, ihr habt schon ohne Ende Kohle mhm. und geht jetzt einen Schritt in so eine fucking Richtung und Alter, ich verstehe, nee, ich verstehe es nicht. Also einfach mal den, also keiner kriegt den Hals voll, ne, also es ist wirklich schlimm und mhm. äh, für mich ist es wirklich so, dass ich sage, hey, ich hatte ein Ziel, ja, es waren 600.000 Follower und mhm. man muss sich selber, natürlich gibt es manchmal so immer mehr und ich merke das auch selber, dass man so wieder merkt, okay, man will irgendwo mehr, aber da muss ich mich selber bremsen und einfach sagen, nein, Yvonne, es ist einfach mal gut, also ich habe eigentlich das erreicht, was ich erreichen wollte, so und alles andere nur noch plus, man muss sich selber darauf besinnen, es geht irgendwann nicht mehr, man kann nicht immer nach mehr, 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 mehr streben, so,
1: ne, Irgendwann ist vorbei, finde es, ich. So. Es gibt immer wieder den nächsten Punkt nach dem Meer. Das ist halt das, was so ja. super erschreckend ist. Man ist gefühlt nie zufrieden am Ende. Wenn man sich nicht ja. selber halt besinnt und auf sein eigenes Ich besinnt. Total. Deswegen ja.
0: sage ich auch so, einfach mal allein sein, einfach mal alleine irgendwie auch für sich reisen, weil man sich halt echt auch kennenlernt, so weiß, was man überhaupt will, was einen glücklich macht und auch mhm. einfach auch da, ich glaube, das ist auch das, was ich am meisten gelernt habe, so nicht zu sagen, der und der ist schuld und das und das, mhm. weil wenn du alleine bist, dann, ne, dann bist du auch nur für dich verantwortlich. Da kannst du keinem die Schuld geben. So. Ja. <lacht> und irgendwie findest du wirklich das Glück in dir selbst. Und das ist schon cool.
1: <lacht> ja. Und, und sag mal, hast du jetzt aber in dieser ganzen Social-Media-Welt äh, tatsächlich auch echte Freunde? Gehst du oft auf Events? Oder mm, bist du doch eher für dich ja, auf Events gehe ich nicht oft. <lacht> ich habe meine echten Freunde von
0: der Schule, die ja. alle was anderes machen. Also so ganz normale Jobs
1: und ja, mhm. mit denen bin ich dann so in meiner Freizeit unterwegs. Okay, also weniger mit irgendwelchen anderen Menschen von Social Media ja, genau. Also weniger ja, mit ja, Kolleginnen, genau. Ja, und jetzt nochmal, um auf die Frage zurückzukommen, du, du finanzierst dein Leben quasi durch die Schauspielerei, aber trotzdem machst du auch hier und da mal eine Kooperation, weil das kam vorhin nicht so richtig raus. Genau. Dein Lebensunterhalt. Wir müssen ja, ich, ich finanziere ja auch meinen Lebensunterhalt, meine Miete, mein Strom und meine, meine Lilly, <lacht> meine <lacht> durch indem ich halt Kooperationen annehme. So ist es halt, genau. Ja, genau, das Genau. Ja, genau. Ja, <lacht> es, so ist es. Es, kommt, es kommt jetzt nicht die Frage, wie viel Geld verdienst du denn mit Social Media und was oder nee, das kommt jetzt nicht. Obwohl das die meisten interessiert.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber so, ähm, ich glaube, es ist auch eine Sache, wie man erzogen worden ist. Also, ich bin generell sehr diskret, wenn es um, ums Geld geht und sowas. Und mhm. ich habe auch gemerkt, dass es auch nicht das ist, was mich irgendwie glücklich macht. Natürlich sagt jeder immer irgendwie, klar, man braucht natürlich irgendwas ja. zum Leben, ähm, aber am Schluss merke ich selber, dass es nicht glücklich macht und nee. Ähm, auch da sage ich so, mhm. hey, nicht alles fürs Geld. Auch da einfach mal so absagen, mal sagen, mhm. nein, es passt nicht. Also ich suche wirklich die Sachen sehr gezielt aus mhm. und teste viele Sachen sehr lange, wo ich auch sage, nee, also äh, Scheiße, will ich nicht bewerben und es hm. bringt auch auf Dauer nichts, weil wenn jetzt äh, jemand bei mir dann irgendeine Scheiße kauft, total enttäuscht ist, ja, äh, wie soll ich denn auf Dauer das dann machen? Ich möchte Geht ja Social nicht. Media auf Dauer machen. Ne? Ja. Also ich finde, man muss auch ein bisschen daran denken, also langfristig denken ne? und äh, sich da die Leute zu vergraulen, indem man da Scheiße hm. bewirbt, das bringt das ist, das ist einfach doof. So, auch da einfach mal das ein oder andere absagen. Auch wenn man denkt, oh, könnte ich hier noch, könnte ich da mhm. noch. Nee, äh, gesundes Mittelmaß ist auch da einfach,
1: meiner Meinung nach, am besten. Definitiv. Und sag mal aber, denkst du an so spießige Dinge wie Altersvorsorge? Ja.
0: <lacht> ja. ja, klar, klar. Also deswegen schauen mein Freund und ich ja auch gerade nach einem Grundstück genau. am Meer, genau. Weil wir auch sagen, okay, das wird dann wahrscheinlich unsere Altersvorsorge. Er kann ja ganz gut was bauen und ich mhm. bin, glaube ich, ganz gut dann so in Fotos machen und eine coole Website erstellen, dass man mhm. es dann auch cool vermieten kann. Vielleicht so gar vergrößern und Surfcamp oh. und man kann coole Leute dort treffen.
1: Oh Mann. Und die ja. vor Ideen.
0: Ja, krass. Ja, und und dann ist das die Altersvorsorge. Ähm, mhm. Ja, ich ah. habe heute irgendwas von der Renten, Rentenbescheinigung oder so bekommen. Also wirklich, ah. da stand das Datum drauf. Also wirklich, wenn ich 67 bin und mhm. Das ist wirklich unglaublich. Also manche treffe ich mit 67 und die sind schon so alt und wirklich, die machen gar nichts mehr. Also wie soll denn, wenn manche denken, mit 67 fängt das Leben erst an. Mhm. Manche können da gar nicht mehr gehen und da schaffen es gar nicht bis dahin. Also Leute, mhm. wir müssen jetzt unser Leben leben.
1: Ne? Das ist wirklich so. Wir, wir dürfen nicht immer nur für, für später leben, wir müssen nee. auch jetzt leben, weil irgendwann, es kann auch übermorgen vorbei sein. Das, das ist, ist wirklich so. Und das wollen die wenigsten halt wahrhaben. Und seit ich diesen Bandscheibenvorfall hatte 2019, in meinem Dienst quasi da nicht mal das machen konnte, was ich wollte, getrennt, also wirklich frisch getrennt, operiert dann noch am Rücken. Ich habe dann erstmal gemerkt, wow. was es eigentlich bedeutet, gesund zu sein, keine Schmerzen zu haben. Hm. Und, und, und ich sehe ich seh das wirklich mittlerweile ganz anders, weil mich ja auch viele meiner Ex-Kollegen, also die waren nicht alle irgendwie bösartig oder so, aber es gibt halt einige, die sagen, na, Wer weiß, wie lange die das noch machen wird, Social Media. <lacht> Bald will die mm. doch gar keiner mehr sehen. <lacht> so, weißt du? Und ich denke mir so, ich denke darüber nicht nach, was in zwei Jahren jetzt ist. Ich sorge auch vor für mein Alter. Aber ganz ehrlich, was ist denn, wenn es wirklich in einem Jahr vorbei ist? Ich irgendwie, keine Ahnung, es kann doch immer was passieren, Leute. Ja, total. Ja. Und die Leute, ich finde auch, man sollte
0: natürlich irgendwie gucken. Also sparsam leben, natürlich mhm. sowieso. Und dann kann man ja auch das machen, was man nimmt. Also als ich ausgestiegen bin von der Serie und so, ich wusste ja auch nicht, wie es weitergeht. Ich hatte, ich habe sogar meinen Handyvertrag gekündigt. Also <lacht> ich habe so, also alles gekündigt und das Günstigste. Und weil ich gedacht habe, okay, je weniger ich an fixen Kosten hm. habe, desto freier kann ich irgendwo auch leben. Ne? Ja. Ähm, also natürlich trotzdem so sparsam, wie es geht, immer leben. Ich würde mir jetzt niemals eine Wohnung holen, keine Ahnung, die extrem teuer ist. Hm. Über meine Verhältnisse würde ich irgendwie nicht leben. Ich mag das nicht, ich fühle mich nicht wohl dabei, weil alles, was ich jetzt spare, so kann ich halt, je länger kann ich dann mein Leben schön leben
1: und frei leben. So Ja, ja. definitiv. Aber Deswegen. wie gesagt, Leute, solange ihr gesund seid, lebt euer Leben, habt wirklich genau. Spaß jeden Tag und hängt nicht irgendwie der Vergangenheit hinterher. Lebt auch nicht erst, was ist denn in fünf Jahren und ich will bis dahin 100.000 Euro gespart haben, Bullshit. Genau, lebt. manchmal auch einfach weniger Gedanken ja. machen, einfach
0: erstmal anfangen, mal langsam starten, weil meistens ergibt sich das ja wirklich dann von ganz alleine. Dann wird es vielleicht von alleine größer ja. und ähm, ja, dass man auch nicht immer alles direkt auf eine Karte setzen muss und ähm, weil viele starten ja dann auch erst gar nicht, ne? dass, dass mhm. sie vielleicht, wollen ja auch manche ihr Hobby zum Beruf machen mhm. oder was auch immer. Gut, dann ist es wenigstens schon mal ein Hobby. Aber mhm. auch da, dass man da vielleicht langsam startet und immer
1: größer wird. Und würdest du jetzt jungen Menschen, es ist ja so Influencer sein, Content Creator sein, ist ja so der Traum gefühlt von vielen Menschen, sieht ja immer alles super easy aus, ist es ja aber eigentlich nicht. Würdest du heute noch jungen Menschen dazu raten oder bist du auch eher der Typ, ey, lernt erstmal was Richtiges oder sagst du nö? Wenn ihr Bock drauf habt, los.
0: Ja, ich finde es eigentlich auch schöner, wenn man, dann passt es auch eigentlich, wenn man sagt zum Beispiel Storyteller oder, mhm. also man ist ja eigentlich, wenn jemand da draußen eine Story zu erzählen hat, ja. selbst wenn es einfach nur irgendwie, oder wenn die Person einfach nur Lust hat, sein Leben wirklich zu teilen, mhm. Momente zu teilen oder im besten Fall natürlich wirklich eine Geschichte zu erzählen hat, was Besonderes macht, sehr außergewöhnlich ist vielleicht. Oder auch einfach nur, ja, das Mädchen von nebenan, was auch einfach mhm. irgendwie für alle Mädchen von nebenan spricht. Also ja. <lacht> egal, was es ist, wenn man einfach Lust hat, etwas nach außen zu tragen, klar, auf jeden Fall machen, einfach starten. Und ähm, ich finde
1: es schön, wenn man den Leuten eine Stimme gibt. Klar. Aber bist du trotzdem so diejenige, die sagt, ja, macht aber trotzdem erstmal eine richtige Ausbildung, hab was Solides in der Hand? Oder sagst du, nee, aufgrund meiner Erfahrungen, man kann eigentlich alles schaffen. Ich meine, ich bin einfach Schauspielerin geworden.
0: Ähm, also nicht einfach so, du hast dich ja schon
1: darum bemüht, aber weißt du, wie
0: ich meine? Ich weiß, wie du meinst, aber. Ähm, ich würde schon sagen natürlich, dass man irgendwie die Schule zu Ende macht. Logisch. Und das erstmal nebenher, klar. Ja. Und wenn man dann nach der Schule, nach dem Abitur sich erstmal ein Jahr für sich nimmt und da hm. dann schon mal was mehr posten kann, ein bisschen mehr reisen kann. Und dann kann man ja nach dem Jahr gucken, wo, wo es hingeht. Vielleicht haben sich viele Follower und Sponsoren zusammengefunden. Hm. Man kann es weitermachen oder man macht nebenher noch... Ähm, ein Studium und also, dass man sich das auch so einplant, dass man irgendwie, ja, dass keine Sache irgendwie so viel Energie in Anspruch mhm. nimmt, dass man nichts anderes mehr machen kann. Also, ich mache ja auch parallel ganz viele andere Sachen noch. Mhm. Ähm, ich persönlich mag es nicht, sich nur auf eine einzige Sache zu stützen.
1: Ja, das ist vernünftig. Vernünftig auch, man darf sich nie überladen.
0: Nicht, Genau, niemals ausbringt.
1: überladen. ja. ja. Und, und jetzt sag mal, du hast ja nur von dem Grundstück erzählt und vielleicht da irgendwie Surfcamp oder was auch immer äh, reinstecken. Soll, wollt ihr dann auch selber da leben und irgendwie sesshaft werden? Oder ist das dann doch einfach nur so just for fun, so für später halt? Ich könnte mir aktuell nicht
0: vorstellen, auszuwandern oder so. Ich finde, das ja. klingt auch wieder so klassisch und so, <lacht> so die Auswanderer oder ja. sowas. So, nee, ist nicht so mein Ding. Also ähm, wir möchten da schon so einen Ort erschaffen, so einen Rückzugsort für Familie, mhm. Freunde und natürlich für einen selbst. Besonders ja. weil wir ja auch äh, ja überall von der Welt arbeiten können. Aber wir werden nicht auswandern. Es ist aktuell nicht geplant, außer es ergibt sich so.
1: Okay, also ihr bleibt erstmal in Köln.
0: Genau, wir bleiben hier. Wir sind ja sowieso die meiste Zeit im Ausland. ne? Mhm. Also ähm, wir sind trotzdem aber auch immer wieder dann hier in Köln. Ja, ja. ja.
1: Und was sind so eure Ziele und Träume, die ihr euch noch äh, verwirklichen wollt jetzt im Leben? Habt ihr sowas?
0: Ja, tatsächlich, genau, möchten wir das mit dem Grundstück ja. auf jeden Fall. Und dann möchten wir eigentlich eher so ganz klassisch in die Familienplanung. Oh. Also, hm. wenn wir so ja, ein gesetteltes Umfeld haben, hm. vielleicht auch hier ähm, halt in Köln eine Wohnung finden für einen selbst, und eine Eigentumswohnung. Hm. Und ja, dann kann es dann langsam in die Familienplanung gehen, auch mit heiraten und so. Hm? Ja, das wären oh. so die nächsten Steps. Okay, okay, vielen Dank.
1: Also, Yvonne, wirklich super, super spannend bisher und jetzt, wir sind am Ende angelangt und ich frage alle meine Gäste, welche drei Dinge, die du in deinem bisherigen Leben gelernt hast, würdest du gern an die ZuhörerInnen weitergeben? Was sind so drei Weisheiten, Dinge, die du gelernt hast für dich? Auf jeden Fall, vertraut in euch selbst. Hm?
0: Also die Kraft steckt in jeden Einzelnen. Ich bin fest davon überzeugt, besonders in uns Frauen. <lacht> <lacht> Aha, liebe Frauen. Frauen sind so stark. Wir dürfen das nicht vergessen. Wir sollten uns mehr supporten,
1: liebe Frauen. Genau. Weniger Neid,
0: mehr Support. Genau, mehr Support. Dann natürlich die Positivität. Also dass mhm. man wirklich irgendwie äh, in sich selber wieder mehr Positivität findet und weniger irgendwie das Schlechte und das dritte ja. wäre, äh, auf jeden Fall weniger nachdenken und mehr einfach machen.
1: Einfach machen, wirklich, ja. ja. Du sagst es. <lacht> Ach schön, ja. Also wirklich vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir
0: die Zeit genommen hast. Danke dir, hat mir echt äh, Freude bereitet, war total
1: cool. Ich habe wieder Vielleicht. viel gelernt, ich habe viel mitgenommen. Ach wie ja. schön. Wir ja, sehen uns in auch. Köln.
0: Ja, wir sehen uns bestimmt. Würde mich freuen. Dann äh, trinken wir ein Kölsch. Ich, also wenn du in Köln bist, sag Bescheid. Hier wird Kölsch getrunken. Oh mein Gott. Trink, trinkst du wirklich gern Kölsch?
1: Ja, wirklich? voll. Ich ah. liebe Bier. Da, das ist jetzt hier wahrscheinlich ein Insider. Ah, ja, das,
0: das kann sein.
1: Ich trinke gern. Was trinke ich gern? Kakao.
0: Oh, ja auch gut.
1: Okay. Ja, schön. Bleib so lebensfroh. Ich wünsche dir wirklich wahnsinnig viel Freude. Oder euch auf eurer Reise mit dem Van. Und ich hoffe, Panama klappt. Ja. Vielen Dank. Vielen oh mein Dank. Gott.
0: Dir auch alles Gute und ich freue mich von deiner Reise alleine irgendwann zu okay. hören.
1: Okay, du, du wirst davon hören. Okay. Ich danke dir. So. Danke dir. Also, vielen alles Dank Gute. an alle fürs Zuhören und danke dir und das war's jetzt. Tschüss. Bis bald. Tschüss.